0: 零八宪章十周年座谈会现在呃正式开 始， 啊， 这次座谈会呢是由中国民主党、中国民联和北京市民杂志社等团体呢共同组织 的， 另 外， 呃， 在这里呢也欢迎大家来参加这次座谈会。呃， 零八宪章到现在已经啊十年 了， 在过去的十年里 呢， 呃， 有好多位。108零八现中的前署人呢，已经不幸离世了。那么他们包括刘晓波、于浩成、朱厚泽、李普、张显阳、蒋培坤、陈子明、李伯光、陈一之、方立之、司徒华等。那么我现在呢，请大家起立，为我们这些前辈和勇士静默致哀。那我想在这里呢，先讲几句我个人的感想。我们今天在这里聚会纪念零八宪章十周年，可以说是一件这个很高兴的事。不过在这个高兴之后呢，我想也还有一种不高兴。为什么这么说呢？十年前提出的零八宪章，其中的十九条主张。都是非常温和、非常具有建设性的。我们可以说呢，零八宪章是为中国的和平转型指出了一条可行之路。那么可惜的是呢，在过去十年里，中共当局呢，完全被，被与零八宪章所指出的方向呢背道而驰，也可以说呢，完全与世界的潮流背道而驰。那么。直到现在，中国宪法里所规定的这个言论自由、出版自由、结社自由呢，仍然是一纸空文。那像我们今天的这种纪念会呢，在国内就完全不可能啊、呃、进行。所以这也是让我们不高兴的一面。那么，时到今天，中国的政治体制改革呢，可以说是完全没有开始。中国的政治体制落后到什么程度呢？如果我我们看一看这个不久前举行的，呃二十国首脑会议，就可以看得一清二楚了。这二十位各国的首脑，其中有十八位呢都是在多党竞争的环境下脱颖而出的，只有两位不是。那么哪两位不是呢？一位就是沙特阿拉伯那个。杀人不眨眼的王子，再一位呢，就是我们这个伟大祖国的呃习近平主席。所以你可以看出呢，那个中国的这个改革历程呢，还有很长的路要走。那么我们今天在这里聚会呢，一个是要重申我们对零八宪章所提出的各项主张的支持，另一方面呢，啊、呃，我们也是想向国内。啊、呃，零八宪章的签署者和所有啊立、呃、志改革的朋友，包括在体制内奋斗的朋友呢，表达我们的敬意。那么提到零八宪章呢，就一定要谈到被中共迫害致死的刘晓波。我个人的感觉呢，就是晓波最突出的特点就是他的。诚恳和爱心。小波有一句话呢，给我的印象非常深。他说：“仇恨会腐蚀一个人的智慧和良知。”那我觉得，在我们促进中国进步的这个过程中呢，都应该牢牢的记住小波的这句啊至、呃、理名言。呃，我就讲这一句。啊、呃，下面呢，我们就开始呢，请呃零八宪章》最早的一批呃签署人呢发表他们的看法。啊、呃，首先呢，我们请呃独立中文笔会的胡平先生发言
1: 。谢谢。女士们、先生们，今天我们在这里集会。纪念零八宪章十周年，同时也缅怀刘晓波及其他的民主先烈。十年前，呃，零八宪章公布，这在中国的民主宪政运动史上是一件大事。嗯，零八宪章集中的、完整的、系统的表达了我们对自由民主宪政的这个理念。它不但对当时，呃，也对今天。我们争取民主转 型， 都具有很很大的指导意 义， 乃至于对未来中国民主宪政的制度建 设， 也具有巨大的指导意义。嗯， 谈到这个这个零八宪 章， 不 错， 零八宪章是一个建设性的纲领。嗯， 但是这并不意味着他没不具有批判的精神。嗯， 毛泽东在文革中有句名言叫。破字当头，立就立在其中。其实这句话不对，因为你破，那就表明你只是表明你不要什么。你说了你不要什么，并不等于就说清楚了你要什么。反过来，像《零八宪章》，它固然是个建设性的纲领，它主要表达的是我们要什么。其实这，幸好毛泽东那句话应该反过来说：你立字当头，破就在其中了。当我们说明我们不要我们要什么的时候，实际上也就表达了我们不要什么。嗯，所以在这个意义上讲，零八宪章它当然，呃，除了有巨大的建设性意义之外，它当然也同时具有呃这个强大强大的这种批判的精神，这点应该是毫无疑问的。嗯，嗯，谈到零八宪章，人们常常会和嗯当年捷克的七夕宪章相提那个、呃、相比较。应该说，零八宪章是从七七宪宪章那里获得,获得了灵感，嗯，也因此他获得国际社会的迅速的广泛的认同和支持，嗯，不过和零八宪章和零七七宪章相比呢，零八宪章还是有很多的不同。当年的七七宪章实际上是捷克的一批异议人士，他们主要针对当时捷克的这个呃捷克政府践踏人权的问题。提出的一种批评，嗯。另外呢，它而不像这个《零八宪章》，它是对这个中国民主宪政制度的一个全理理念和制度的一个全面阐述，嗯、呃。在这个意义上讲呢，其实《零八宪章》它的内容比《其宪章》还更要丰富，嗯。另外，也有些人认为，就当然批评《零八宪章》的，认为《零八宪章》好像都还是呃公车上书，呃，还是祈求去向当局祈求民主。其实这种批评我觉得也不恰当，你要这么说，那七七宪章倒更有这个嫌疑，因为当年的七七宪章是呈交给当时的捷克共产党当局的，而零八宪章从一开始就是面向公众、面向社会的，而不是交给政府的。所以在这一点说，呃，如果七七宪章，我们都不能说他是什么公车公车上书啊，呃，向共产党当局这个乞求民主啊，那么对零八宪章，我们当然就更不能这么批评，嗯，当然这就是我我自己对这个问题的理解，这个也是零八宪章全民运动的一个很大的特点，呃，零八宪章不像七七宪章，七七宪章有一个设置了几个人的，嗯，作为他们的运动的发言人，嗯，零八宪章运动没有发言人。他也不是个组织，他也没有发言人，这样子呢？所谓我们每一个签署的人，我们都可以按照自己的理解对他进行解读。嗯，这个我觉得，而大家共同认同呢，就是文本本身。嗯，我觉得这个也要，其实有很有有很大的好处。你想，你要设这个这个发言人，就可能会引出很多问题。这个发言人就代表大家讲话，他万一讲的话我不同意怎么办呢？对不 对？ 那那如果我们很多人不同 意， 我们怎么去撤换他 呢？ 你没有这个机制 啊！ 因为你的签名是个开放的活 动， 嗯， 没完没了的在签 名， 呃， 那你们多少 人， 呃， 集合起来就有这 个， 就有这 个， 就有这个资格去去更换这个发言 人， 这个程序上都办不到的事 情， 嗯。反再说 呢， 个人的处境不一样啊。那么在不同处境的 人， 他可以根据他的处境对零八宪章对他签签署零八宪章做出。他的解读啊、呃，你想，比如说在一些体制内的人，一些在国内的人，呃，他们就可以从呃比较温和的角度去对这个事情加以解释，呃，而反过来，另外一些呢，就是一些呃更这个放这个嗯，在这个体制外的，包括在海外的这种安全地带的人呢，他们又可以对这个零巴线呢做一种更不同的解释啊、呃。你像很多大家争论很久的，像什么改良和革命的问题，呃。其实我觉得这个问题，呃，就像这个一个英国学者，他在谈到当年东欧的民主运动的时候，就讲到一个词，就说当年当年东欧的民主运动是，呃，是 reform 加上 revolution， 所以他为这个专门编了、那个自己编了个新的英文词，就把 reform 和 revolution 这两个词连在一块把中间去掉，就成了 revolution。那你按中国话，你倒是可以讲，这个民主在共产国家发生的民主运动，就是改良加革命。你要简单就用中国话就叫改革，改革本来就可以解释成就是改良加革命。呃，他他在一开始具有某种改良的色彩，但实际上他他要做到的是一种革命的以革命性的变化。你就像《零八宪章》，我们想他其中这些主要的精神能够得到实现，那当然是对现行制度的一个根本转变。他当然是在这点上，当然具有革命性的意义。所以，我觉得从从这个角度来看呢，我们可以从这个角度来理解这个《零八宪章》。那么，谈到《零八宪章》呢，当然我们就这个谈到这个要要谈到刘晓波先生。呃，刘晓波先生固然不是《零八宪章》的主要的执笔者，但是呢，他在中间发挥了非常重要的作用。在首批《零八宪章》签署的三百多人中间，呃，其中有三分之一左右就是刘晓波去联系签署的。这当然就有赖于刘晓波，他有有广泛的人脉，嗯，不但体制，不管体制内还是体制外，不管你是这个呃自由派学者，或者是艺术家、作家啊，或者是艺人士、是维权人士啊，维权律师啊，方方面面的人都，都都认识他，都熟悉他，都相信他，嗯，这样子呢，因为我们也都知道，我们有。在座的也都参加过各种各样的签名运动。我们都知道，我们当一个文件递到我们手里，我们要我们签名的时候，我们常常不但要看这个文本怎么写的，我们还要看谁叫我们签名的啊。如果对这个人我们不太信任，我们就不愿意签名；如果对这个人我们很信任，我们就签名就毫无顾忌啊。就像那个在灵八县城第一次签名的时候，很多人刘晓波的朋友连灵八县城都没看啊，你是刘晓波叫我签名的，那他马上就签名了，这就表示一种对人的信任。而刘晓波这点呢，也比较表现出刘晓波在国内这种环境之下，他这种所谓这个呃领袖的这种、呃、这种地位，呃，因为所谓领袖就是你领袖和先驱还不一样啊、呃，那先驱就是走在前头，而领袖呢，你还同时就是能够有呃有有众多的这个呃朋友追随者啊、呃，而在这一点上，刘晓波他能够有这么广泛的，你要说起来，像在国内这种情况之下。能够像刘晓波这样子有这么广泛的人脉，方方面面的人都认他的账，这个是非常不非常非常不容易的，嗯，那么，呃，从后来我们得到了消息看来呢，当初刘晓波他们发起零八宪章的时候，他并没有估计到他会被被逮捕，嗯、呃，因为像同一类的活动以前进行过无数次，签名活动搞过无数次，啊、呃，另外比这些，呃，刘晓波本人写过很多。比《零八宪章》更尖锐、更更有批评性的这些文字，嗯，因此当时很多人都并不认为这件事很危险，啊，刘晓波本人也不认，当然也都知道《零八宪章》这个活动是有一定的政治风险的，但是通常也都不认为这件事情就会直接使某些人就会入狱，嗯，在当时，只有一个人看到了这个危险，那就是刘晓波的妻子刘霞，刘霞当时就跟刘晓波说，说。这次共产党一定要抓人，就抓你一个啊！到头来就是只有我一个人去监狱里探监，结果实是实，政委长刘刘霞给说对了，确实整个零八宪章运动只抓了刘晓波一个，只判了刘晓波一个啊。那么这里其实呢，他透露出一个很重要的一个问题，就是其实刘晓波并不是因为零八宪章运动被抓的。而是当局早就打定了主意，要抓刘晓波。在十年前的今天，十二月八号晚上，当局就派人闯进了刘晓波的住宅，要抓刘晓波。给那个逮捕证上叫刘晓波签字，刘晓波不签字。那个逮捕证上很荒唐，在逮捕理由上居然是空白，没有写逮捕理由。就说明当局本来就想抓你，他还没想起什么原因呢，所以这和理由都是后来才填上去的，当时没有这个，他没有这个理由的，这这就说明，当时当局呢，无非就是，这虽很说来也很简单，当局无非就是认为刘晓波是中国整个命运的这个一个一个领袖人物，嗯，那么把这个领袖人物，这一定要剥夺他的自由。嗯、所以不在于你做了些什么，不没做什么，呃，不在于别人是不是还做过比你这呃比你呃这个走得更远的事情，但是你既然是一种领袖的地位，所以首先要把你给除掉。当时刘晓波其实实际上是这是这样子被抓的，呃，另外被抓之后，很多人也没有想到的，呃，我嗯，就是居然呃，给他判了十一年的重刑。整个零八院的头首批先生三百多人，就抓他一个。你按理说，就算给他判刑，那也不该判很重啊！居然给判十一年的徒刑，啊。那么这里其实体现当局他的一个意图，就是想把刘晓波放出海外。嗯、啊，因为刘晓波对，早在呃九八年的时候，那个时候他还第一第二次坐牢，因为劳教劳教，他就讲过嘛，他说当局就跟他讲过话的，就说你出去吧。说你看现在，克林顿要访华了啊，魏京生也出去了，王丹也出去了，你也出去吧。那刘后吧，当时就拒绝出去。他说：“你要是给我像王丹、魏京生那样也判个十年以上，那我也许我还考虑考虑出不出去。现在你给我才给我判三年，我都做了一年半了，还一年半，那我怎么也顶得下去了。”嗯，那这个讲话是在零零八年被捕之前一次朋友采访他，他讲到的。那共产党肯定也看到这句话了。好，我这次就给判十一年，那看你出不出去啊！但是现在刘小伟思想已经变了，因为刘小伟后来就意识到，他中国需要有殉道者，需要有人这个这个坚持在国内，需要有人承受苦难。他本来中国有个不少有这种资格成为这种道义典范的人，可惜他们先前前后后都流亡海外了，就失去了扮演这种角色的这种这种机会啊。那么既然嗯。这种命运加在他头上，那么他就要承担下去，所以在这这以后，他并没有因为，所以他一一直坚持要宁肯把牢底坐穿啊。那么当然到最后，我们知道非常不幸，那就是在呃、啊、离他出狱仅仅只有两年的时候啊，被肝癌那个、去世啊。这点我们今天想起来都还是心中非常的悲痛。我想在今天，我想我们就要继承刘晓波先生的这个精神。完成刘晓波先生以及其他民主先烈的遗 愿， 嗯， 是推动《零八宪章》他的理念、他的理念的实现。呃， 这个需要我们每一个 人， 呃， 不懈的努力。我就说到这 里， 谢谢大家。